0: Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen guten Morgen und ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle da sind, hier in der Kirche, zu Hause an den Bildschirmen. Ich freue mich einfach, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Es ist eine gute Tradition, dass wir immer zu Beginn des Jahres die Allianzgebetswoche miteinander begehen. Und Es ist eine schöne Tradition, dass wir das auch immer zusammen mit der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde tun und einen Abständen, den ersten Gottesdienst, den Eingangsgottesdienst auch gemeinsam feiern. Traditionell hält immer Walter Gnerd die Predigt im Gottesdienst. In diesem Jahr ist einiges anders. Zuerst einmal, wir können uns nicht live treffen in der nächsten Woche zum Gebet. Das ist sehr schade, das habe ich immer sehr wichtig gefunden. Wir können nur zu Hause beten, jeder für sich. Aber auch das verbindet uns ja miteinander. Und leider ist auch Walter Gner heute nicht da. Er ist leider erkrankt und so müssen Sie sich mit mir begnügen. Aber schön ist, dass Ute Gner da ist und die Liturgie im Gottesdienst übernimmt. Zu Beginn wird jetzt ein Lied gespielt, das wir innerlich leider hier nur mitsingen können. Sie zu Hause können es auch laut mitsingen ich lade Sie einfach ein, den Text auf sich wirken zu lassen.
1: Wir lesen gemeinsam, so wie Sie das bei der Präsentation hier gleich sehen werden, Psalm 119. Ich werde beginnen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Wir beten. Gütiger Gott, wir danken dir für diesen neuen Tag und dafür, dass heute Sonntag ist. Du schenkst uns die Möglichkeit, von unserer Arbeit auszuruhen, damit du, uns, damit du mit uns reden und an uns wirken kannst. Wir danken dir für die Sonne, die scheint, für die Menschen, denen wir heute begegnen und dafür, dass wir auch heute wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Aus der Unruhe unseres Alltags kommen wir zu dir. Wir danken dir für diesen Ort und für diese Stunde, die wir gemeinsam vor dir verbringen. Lass uns jetzt aufatmen und zur Ruhe kommen. Doch Gott, manch einen Sonntag vertrödle ich, ohne zu erkennen, welche Kraft in der Stille liegen kann. Oft verfolgen mich meine Sorgen bis in den Sonntag hinein und verstellen mir den Blick auf dich. Und manchmal wirft die Woche schon am Sonntagabend ihre Schatten voraus. All das und manches andere bewegt uns an diesem Morgen. Wir bringen es vor dich in unserem stillen Gebet. Gott, du willst uns schenken, worum wir dich bitten. Du nimmst uns die Sorgen ab. Du befreist uns aus unserem Alltagstrott. Du füllst unsere Langeweile mit deiner Gegenwart. Dafür danken wir dir und loben dich. Amen. Ich lese uns nun den Predigtext für den heutigen Sonntag. Er steht im zweiten Buch Mose im Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
0: Liebe Gemeinde, kein Stau, keine Termine, keine Hektik, kein Stress, keine Kompromisse, keine Meetings. Mit diesem Slogan hat die Brauerei Jever vor Jahren einmal Werbung gemacht, um ihr Bier an die Mann bzw. an die Frau zu bringen. Und in dieser kurzen Filmsequenz ist dann ein Mann zu sehen, ein gestresster Mann zu sehen, der nach langem ereignisreichen Tag hier sich auf eine Düne fallen lässt und alle Viere von sich streckt. Ob jetzt Bier glücklich macht und ob insbesondere Jever glücklich macht, möchte ich jetzt nicht äh, ausführen und nicht weiter kommentieren. Ich weiß aber, dass dieser Werbespot für viele Menschen eine Lieblingssendung gewesen ist. Manche haben sogar extra wegen dieser Werbung den Fernseher angemacht und Werbung angeschaut. Kein Stress, keine Termine, keine Hektik, das spricht offensichtlich tiefe Sehnsüchte in uns an. So neu ist dieser Werbeslogan eigentlich gar nicht, habe ich so bei mir gedacht. Genau betrachtet ist er eigentlich sogar ziemlich alt. Wir kennen ihn, er steht schon in der Bibel. Im dritten Gebot, du sollst, unser Leser, du sollst den Feiertag heiligen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir aus diesem Gebot? Du sollst den Feiertag heiligen. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass bei vielen Menschen, der Stress am Wochenende und insbesondere am Sonntag erst so richtig losgeht. Am Sonntag, da wird noch alles das erledigt, was in der ganzen Woche irgendwie nicht geschafft wurde. Sicher, der Durchschnittsdeuse macht zuerst mal Sonntag vormittags, schläft lange aus, lässt es langsam angehen. Aber dann beginnt sich das Rad wieder zu drehen. Die Schülerin lernt noch die Englischvokabeln chattet parallel mit der Freundin und lässt im Hintergrund noch Musik laufen. Die Ingenieur schaut Fußball-Bundesliga, checkt parallel noch die E-Mails, beantwortet sie mit halben Gedanken und ist auch schon irgendwie, schon am nächsten Montag beim Meeting, das von ihm viel fordern wird. Und das 50-jährige Paar, Ding schon, ja, nächstes Wochenende freut sich schon drauf, die Reise nach Paris und wenn nicht gerade Corona ist, zum Shoppen, eine super Sache. Also das Rad darf bei uns nicht stillstehen, auch wenn Sonntag ist. Wir möchten doch alles mitnehmen und nichts versäumen und seltsamerweise ist mein Eindruck, dass die Corona-Zeit daran gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Das Problem ist nur, Wer immer unterwegs ist, der kommt auch nicht richtig an. Wer immer unterwegs ist, der kommt nicht richtig an. So hat es in ihrem neuen Buch so sinngemäß geschrieben, mit dem Titel Übermenschen. Also wer im Dauerstress ist, der kommt nie richtig zur Ruhe. Ist das dritte Gebot, das wir so gerne ein bisschen auf die Seite legen, ist das vielleicht doch nicht so unwichtig, wie viele Menschen heutzutage denken. Hören wir nochmals ein bisschen genauer hin und beginnen nochmals ganz vorne. Du sollst einen Feiertag heilen, heiligen und dann wird dieses Gebot ja begründet, denn an sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, am siebten Tag aber ruhte er. Also am siebten Tag ruhte Gott aus. Also er schaute sich die ganze Schöpfung an, was er geschaffen hat. Er freut sich an der Natur, an den Menschen, hoffentlich an den Tieren, an den Pflanzen. Also der Höhepunkt der ganzen Schöpfung, die Krone der Schöpfung sozusagen, das ist dieser Ruhetag, dieser siebte Tag. Ich kann es auch nochmal andersherum sagen. Also zum Schöpfungsplan Gottes gehört eigentlich dazu, dass wir uns nach getaner Arbeit einen Tag nehmen, an dem wir zur Ruhe kommen, an dem wir einfach mal die Beine hochlegen können, unsere Seele baumen lassen können und unsere Gedanken durchlüften können. Der siebte Tag, das ist als liebevolles Angebot von Gott gedacht. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte eben nicht, dass wir ausgebrannt sind und irgendwann einmal nicht mehr können. Und deshalb möchte er, dass wir aus dem Hamsterrad unserer Welt immer wieder ganz bewusst heraustreten, aussteigen, dass wir mit Leib und Seele ausruhen. Dann würden wir uns Zeit gönnen zum, zum Genießen, auch Zeit gönnen zum Feiern, das Leben feiern, mit Freunden zusammen feiern. Kurz, Gott möchte, dass wir ankommen, dass wir ankommen in unserem Leben und deshalb schenkt er uns eine Zeit zum Ausruhen zum Erholen, zum Kräfte Ein zweiter Gedanke, der ist mir gekommen, als ich mir die Parallelstelle angeschaut habe. Zehn Gebote kommen ja zweimal in der Bibel vor und im fünften Buch Mose, da wird das Gebot so begründet. Heißt, denke daran, dass du selbst in Ägypten Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. Das wichtige und entscheidende Wort ist hier das Wort Denke daran, denke daran, also wie Gott dich befreit hat, was er in dir getan hat, was er in dein Leben hineingelegt hat, wie er dir geholfen hat, denke daran zurück. Im Alltag vergessen wir das ja gerne einmal, so viel, dass das wieder auf die Seite rückt. Wir verlieren das gern aus dem Blick, was Gott für mich, für uns getan hat. Es gibt so viel zu erledigen. An so viele Sachen müssen wir denken. Wir sind so oft auch Getriebene von unseren eigenen Wünschen und von den Wünschen von anderen Menschen. Meist sind wir froh, wenn wir gerade so unser Tagwerk vollenden. Dann haben wir keine Kraft mehr, keine Lust vielleicht auch mehr, uns mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens, auch mit Gott zu beschäftigen. Deshalb sagt uns dieses dritte Gebot, Gott möchte dir Zeit, Geben, damit du denken kannst. Damit du auch festhalten kannst, was dir jetzt wirklich wichtig ist, was gewesen ist, dass nicht einfach alles vorbei raus, sondern dass du es festhalten kannst. Gott schenkt dir diese Zeit, damit du dich selber aus einem Abstand anschauen kannst, die Welt aus einem Abstand anschauen kannst, auch Gott anschauen kannst und dich an ihm freuen kannst. Gott möchte, dass du nochmals alles an dieser Woche, was gewesen ist, an dir vorbeiziehen lässt und Gott dankst für alles, was er hineingelegt hat. Er möchte auch, dass du Bilanz siehst und mal schaust, was war jetzt gut in dieser Woche. Wo möchtest du anknüpfen, wo möchtest du weitermachen, was war aber ein Problem, was war schlecht, wo muss ich an mir arbeiten. Gott möchte, dass wir die Gewichte unseres Lebens immer wieder neu austarieren und überlegen, ist es noch im Gleichgewicht oder ist was aus dem Gleichgewicht geraten. Also ich kann es mal einmal sagen, unser Auto bringen wir selbstverständlich regelmäßig zur Inspektion, lassen den Luftdruck prüfen, den Ölstand und was weiß ich alles. Aber kann es sein, dass uns unser Auto wichtiger ist als unser eigenes Leben? Deshalb, auch wir Menschen brauchen solche Zeiten der Inspektion. Solche Zeiten, in denen wir ganz bewusst aus uns heraustreten und uns, unser Leben und Gott mal aus einer Distanz, vielleicht aus der Vogelperspektive beobachten und überlegen, was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig und was kann ich eigentlich auch lassen? Und was trägt mich denn jetzt in meinem Leben, was trägt mich wirklich und was ist bloß billiger Schmuck, der nichts, keine Tragkraft hat? Und was möchte ich erreichen in meinem Leben? Und was ist daran jetzt das Ballast, was ich eigentlich abwerfen müsste? Gott schenkt uns Zeit zum Nachdenken. Und dann noch ein dritter Gedanke. Der Sonntag, der Feiertag, der Sabbat, ist dazu da, dass wir mit dem Heiligen in Berührung kommen. Das ist mir auch nochmal besonders aufgefallen, als ich gestern nochmals darüber nachgedacht habe. Ruhetag ist nicht nur dazu da, dass unser Körper zur Ruhe kommt, sondern auch unsere Seele. Und das kommt genau in diesem, in diesem dritten Gebot zum Ausdruck. Das ist ein Feiertag, Heiligen. Heiligen heißt da ganz bewusst, also nicht Ehren oder Hochhalten oder was weiß ich, sondern Heiligen. Heilig, das ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel. Heilig, das ist der Bereich, der Gott gehört. Das ist der Bereich, wo Gott allein das Sagen hat und allein regiert. Das ist dieser Bereich, der ist auch ausgeschnitten, so heißt er wörtlich übersetzt, irgendwie aus unserer Welt. Es ist eine andere Welt als die Welt, in der wir leben. Gott ist heilig, das heißt Gott ist unvorstellbar anders, unbegreiflich anders für uns, als wir uns das überhaupt glauben und vorstellen können. Und die Botschaft des dritten Gebots ist jetzt, du darfst aber mit dem Heiligen, du darfst mit Gott in Berührung kommen. Du darfst also heiliges Gelände betreten. Du darfst diese andere Worte hören, diese andere Worte Gottes hören. Du darfst dich diesen Werten Gottes öffnen, die so ganz anders sind wie die Werte auch, die in unserer Welt manchmal gelten. Also in unserer Welt hören wir auch viele Worte, keine Frage. Und viele gute Worte sind dabei, auch das ist keine Frage. Aber es sind eben auch viele Worte, die sie irgendwo sinnlos sind letztendlich, die nur einlullen, die berieseln, die verwirren und letztendlich leer zurücklassen. Geht Ihnen vielleicht auch so, wenn Sie manchmal das Fernsehgerät anmachen und zurückdenken, was Sie da jetzt gerade gehört haben? Bei Gott ist es anders, Gott sei Dank anders. Da hören wir auch Worte, aber es sind Worte, die alles Menschliche übersteigen, die aus dieser Welt, aus dieser heiligen Welt Gottes zu uns kommen. Worte, die einen Ewigkeitswert haben, der weit über unser Leben hinausreicht. Worte, die Tragkraft besitzen, an denen ich mich orientieren kann und in die ich mich fallen lassen kann. Oder auch, wir müssen in unserer Welt sehr, sehr viel Leistung bringen jeden Tag. Wir müssen um Anerkennung kämpfen. Wir werden oft auch taxiert nach dem Prinzip, hast du was, bist du was. Und bei Gott ist es Gott sei Dank anders. Wenn ich mit dem Heiligen Gott in Berührung komme, dann wird mir zugesagt, du bist aber mehr als die Summe deiner Leistungen. Du bist ein geliebter und wertgeschätzter Mensch, und das gilt, ob du gesund oder krank bist, alt oder jung bist. Du darfst sein und musst nicht erst etwas werden, um bei Gott etwas zu gelten. Das ist die Berührung mit dem Heiligen Gott, das wird uns dazu gesagt. Oder auch, als Menschen dieser Welt sehen wir immer nur bis zur nächsten Hausecke, vielleicht mal ja, auch ein bisschen drüber hinaus, bis zum Horizont. Und Gott sei Dank sieht, wenn ich mich mit dem Heiligen Gott in Berührung komme, sehe ich Gott sei Dank weiter. Weil Gottes Horizont endet nicht an der Hauswand, sondern er endet in der Ewigkeit. Bei Gott sehe ich weiter. Gott sieht nicht nur den Moment, er sieht den Anfang und das Ende, er sieht es gleichzeitig. Das Ganze, auch das Ziel, auf das alles hinausläuft. Und diesen heiligen Bereich, darf ich betreten. Das wird uns zugesagt in diesem dritten Gebot. Der Heilige Gott möchte mit mir in Berührung kommen. Er möchte mich mit seiner Liebe berühren und er möchte mich mit seiner Liebe entstecken. Also Gott, der Heilige, lädt mich ein, dass ich einen Blick in seinen, in seinen heiligen Bereich werfen kann. Deshalb feiern wir Gottesdienst, sind wir zusammen auch heute Morgen, um mit dem Heiligen in Berührung zu kommen. Ja, ich möchte gern zum Schluss kommen. Ähm, nochmals zurückblicken kurz. Ähm, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Gott schenkt uns diese Ruhe, dass wir auch Bilanz sehen. Und es ist wichtig, dass wir uns auch dem Heiligen öffnen. Das führt uns in eine ganz andere Welt. Und jetzt liegt es an uns. Jetzt ist die Frage an uns, ob wir ja, dieses Angebot Gottes annehmen. Es ist jede Woche neue die Herausforderung an uns. Amen. Ich möchte doch gerne ein Gebet sprechen und darf Sie bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir haben jeden Tag so viel um die Ohren. Wir müssen an so viele Sachen denken. Und so viel wird auch von uns erwartet. Und manchmal machen wir uns auch selber Stress. Wir möchten alles mitnehmen, was unsere Welt so alles zu bieten hat. Und jetzt möchtest du uns einen Tag zum Ausruhen geben. Einen Tag, in dem wir uns neu orientieren können. Neu ausrichten können an dir und auf dich hin. Und wir bitten dich, dass wir dieses Angebot jetzt auch wirklich annehmen können, dass wir aus dem Hamsterrad dieser Welt immer wieder heraustreten können, ganz bewusst, dass wir vor dir kommen und dass wir, wir bitten dich, dass wir vor, dich, vor dir dann auch zur Ruhe kommen können. Du möchtest uns diesen Tag schenken, einen freien Tag in der Woche. Damit wir mit dir in Berührung kommen können, damit wir aufatmen können, damit wir auch Bilanz ziehen können und uns neu orientieren können. Und jetzt hilf uns, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass wir auf dich hören und dass damit auch Weide in unsere Gedanken kommt, immer wieder neu. Und alles, was wir jetzt sonst auf dem Herzen haben, das legen wir jetzt in das Gebet, das du uns gegeben hast, in das Vater unser. Und dahin ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf Sie bitten, nochmals Platz zu geben Zuerst einmal wünschen wir natürlich im Gner gute Besserung und vielen Dank, Herr Ute, dass du eingesprungen bist heute für ihn. Ich habe es vorher schon gesagt, die Allianz Gebetswoche entfällt zwar insofern, dass wir uns nicht präsent treffen können, aber Sie sind herzlich eingeladen, zu Hause diese Allianz Gebetswoche ja, mitzugehen. Im Internet finden Sie zahlreiche Informationen dazu. Am nächsten Sonntag feiern wir hier bei uns in der Evangelischen Kirche um 10 Uhr Gottesdienst. Auch in der Evangelisch-Methodistischen Kirche findet um 10 Uhr wieder ein Gottesdienst statt. Dann wird darum gebeten, dass alle, die da am Gottesdienst teilnehmen, möchten sich bis Samstag anmelden für den Gottesdienst. Das Opfer heute soll für die Evangelische Allianz bestimmt sein. Und wir danken für das Opfer, das Sie in der vergangenen Woche eingelegt haben, am Neujahrstag, war es für Aufgaben der Kirchengemeinde 79 Euro und am 6. Januar für die Weltmission 139 Euro. Ja, vielleicht noch, falls Sie sich wundern, eine Information. Bei unseren Kirchenglocken ist ein Hebel am Schlagwerk abgebrochen. Bis ein Ersatzteil kommt, schlägt das Geläu deshalb nur mit einer Glocke. Sie brauchen sich also nicht zu melden, jetzt wissen Sie den Grund. Genau. Ja, wir singen jetzt nochmals ein Lied, beziehungsweise wir hören ein Lied wieder. Du hast uns ja gerufen, es hat einen zweiten Teil, der dann so auf die nächste Woche uns ausgerichtet ist. Wir dürfen zwar nicht singen, aber vielleicht möchten Sie unter Ihrer Maske mal mitzoomen, Das ist, glaube ich, auch Corona-technisch möglich. Lass es uns um den Segen Gottes bitten. Herr segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.